0: Trời rất tối, nhờ phản xạ của ánh tuyết mà tôi vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ xung quanh, không biết Lâm Nam đã bị rơi xuống chỗ nào. Tôi nửa mê nửa tình bò dậy, phóng mắt nhìn ra bốn phía, chỗ nào cũng thấy núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Từng làn gió lạnh thấu xương thổi, những bông tuyết bay khắp nơi, trên nền tuyết trắng đó nổi bật một hàng dấu chân bằng máu đỏ thấm. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ xem dấu chân đó dẫn đến đâu thì tuyết đã rơi xuống lấp kín hết cả, chỉ còn lại một chút dấu vết mờ mờ. Tôi loạng choạng đứng dậy, không biết là nên đi theo hướng nào, chợt nghe thấy việc trước mặt có một tiếng kêu thảm thiết vọng lại, giữa cảnh tuyết trắng ngập trời này càng mang vẻ thê lương, tôi chợt bừng tỉnh, đây là tiếng kêu của Lâm Nam, đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi vừa bò vừa lăn về phía trước, quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt. Phía sau một gò tuyết tương đối thấp, Lâm Nam đang ôm một người quỳ trên mặt đất, mái tóc ngắn lộ ra đó nhìn rất quen, tôi chợt thấy trong lòng nặng trĩu, lẽ nào đã tìm thấy cá con gặp phải chuyện gì bất trắc rồi. Chương 27 Người luôn mặt phấn, tôi bỏ lại gần nhìn xem, quả nhiên cáo con thân người mềm nhũn đang nằm trong vòng tay của Lâm Nam. Hai mắt ướt đẫm, tôi bèn đẩy Lâm Nam sang một bên, run rẩy ôm lấy cáo con vào lòng, thử sở vào ngực cô ấy thấy vẫn còn ấm. Tôi không nhịn được bèn quay ra mắng Lâm Nam, có phải anh bị ngã nên đầu óc có vấn đề rồi phải không? Người vẫn còn chưa chết mà anh khóc lóc cái gì, làm tôi tức chết đi được, viên thuốc do anh làm tướng quân mới có được đâu rồi, mau lấy ra đây đưa cho tôi. Kỳ thực tôi biết viên đó Lâm Nam đã đưa cho tôi rồi Vậy mà tôi lại nói Như vậy, tự bản thân mình cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa Lâm Nam ngẩn người ra một lúc Sờ soạn khắp người đến phát cáo lên Viên thuốc đi đâu mất rồi Đâu mất rồi Rõ ràng là tôi đã để trong túi áo cơ mà Tôi bèn lấy viên thuốc từ trong người mình ra đưa cho anh xem Đúng là cái đồ ngốc Anh đã tặng cho tôi rồi còn gì Ngay cả việc đó mà cũng không nhớ được Lâm Nam dương mắt nhìn vào viên thuốc trong tay tôi Không biết là nên cầu xin tôi trả lại cho anh ta hay là để tôi cho cáo con uống. Bàn tay giơ ra ngẩn ngơ một hồi, nhìn đôi mắt vừa mệt mỏi vừa khao khát của anh ta. Tôi bèn cố gắng, kiềm chế sự xúc động trong lòng, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng quay người lại nhét viên thuốc vào trong miệng cáo con. Miệng của cáo con đã lạnh tới mức cứng đờ ra, rất khó nuốt được viên thuốc. Tôi bèn quỳ xuống dùng đầu lưỡi làm cho viên thuốc mềm ra, rồi chậm chậm mớm vào sâu trong cổ họng đã đông cứng của cô bé. Chỉ cảm thấy mùi thơm của tuyết liên ngấm vào đầu lưỡi, tôi vừa lạnh vừa tê. Tôi vỗ mạnh một cái vào sau lưng cáo con, viên thuốc đã bị nuốt xuống dưới bụng rồi, lâm nam cũng thở dài một cái rồi nằm phịch xuống đất. Trong làn gió lạnh cắt ra cắt thịt, tuyết bay đầy trời, tôi đành phải ôm chặt lấy cáo con để truyền hơi ấm cho cô bé, miệng oán trách lâm nam. Anh là đại anh hùng, sao còn không đi xem chỗ này là chỗ nào, liệu có nơi nào ấm áp hơn hay không? Chỉ biết một mình mình nằm ở đó mà không nghĩ xem hai người chúng tôi phải làm thế nào à lúc đó cáo con ở trong lòng tôi đã hơi hơi tỉnh lại ôm lấy cổ tôi khẽ nói chị sương chị không sao chứ sao mặt mũi lại ướt đẫm như óc mắt thế này tôi ôm chặt lấy cô bé miệng trách móc cáo con ơi là cáo con em làm bọn chị sợ chết đi được không tài nào mà ngăn em một mình xông lên phía trước được em đã làm cho người khác phải lo lắng đấy gương mặt của cô bé đã không còn những nếp nhăn của tuổi tác nữa mà đã hồi phục lại dáng vẻ nhanh nhẹn nghịch ngợm như trước kia cáo con vẫn còn rất yếu Ngạc nhiên nhìn tôi và Lâm Nam rồi nói, À, hai người cũng không sao cả, Cả ba chúng ta đều không bị già đi nữa, Thật tốt quá, em không sao, Chỉ bị thương và ngất đi một chút thôi, Và cái chân bị một tên lính tần chém trúng một đao, Em đã dùng súng, Mà cũng không bắn trúng hắn, Ai già, em thật là vô dụng, Cơn bão tuyết điên cuồng cũng đã dần ngưng lại, Xung quanh chúng tôi là cả một trời tuyết lạnh giá, Lâm Nam nhặt một cành cây khô Đã bị đông cứng lại đưa cho cáo con làm nặng chống rồi hỏi, Cáo con, có chuyện gì đã xảy ra với em trong doanh trại của quân tần vậy Làm thế nào mà một mình em lại đến được đây Cáo con tựa vào cây nạng đứng lên rồi đáp Em cũng không biết là chuyện gì nữa Lúc ở trên bờ sông nhìn thấy quân tần đang bao vây quân ta Tình thế hết sức nguy cấp Em điên tiết lên Quên mất rằng mình vốn không biết cầm quân đánh trận Đợi đến lúc sông lên phía trước rồi Nhìn thấy đám quân tần hung hãn chém giết bừa bãi mới hoảng sợ thì đã muộn Em bèn quyết tâm sông thắng vào giữa doanh trại trung quân Chỉ còn lại một mình em Bên trong doanh trại có một viên tướng tần đang ngồi đó, hắn hùng hùng hổ hổ cầm đao chém em. Trong khẩu súng của chị Sương chỉ còn lại mỗi một viên đạn. Em, em đã không bắn trúng tên tướng tần đó, ngược lại còn bị hắn đánh văng khẩu súng trong tay, chém vào chân em một nhát. Suýt nữa thì đã chém đứt cả cái xa bàn rồi. Sau đó thì em đau đến nỗi ngất đi, khi tình dậy sờ vào mình thì nhận ra đã quay trở lại với bộ dạng thời trẻ. Đang vui mừng thì lại nhìn thấy chị Sương khóc. Lâm Nam, có phải anh lại bắt nạt người khác không đấy? Tôi hơi xấu hổ liếc nhìn Lâm Nam một cái, nhưng anh ta không hề chú ý, mà chỉ trầm ngâm nói. Lúc anh và Sương Nhi vào trong đó thì không hề phát hiện thấy viên tướng tần mà em nói, lẽ nào hắn ta cũng bị ảnh châu đưa đến đây rồi. Chúng ta mau đi thôi, lúc này anh đã nhìn thấy ánh sáng đỏ của ảnh châu ở phía trước không xa. Tốt hơn hết là chúng ta mau chóng tìm đến chỗ nó để sớm thoát khỏi vùng đất huyền ảo này thôi. Địa thế ngọn núi này càng đi càng hiểm trở, đường núi đá như xuyên thẳng lên mây. Hai bên vách núi rừng, đứng sừng sững gần, như khép chặt lại, chỉ để lộ ra một dài bầu trời nhỏ hẹp, giữa mây mù, dài đặc có thể nhìn thấy đỉnh núi trắng xóa nghìn năm tuyết phủ. Ngay cả những cơn gió từ giữa các đỉnh núi thổi tới cũng lạnh thấu xương. Một bên vách núi nghiêng nghiêng đổ xuống bịt kín cả con đường. Có một số chỗ chúng tôi phải nghiêng người mới lách qua được. Thỉnh thoảng ở những chỗ vách núi lồi ra lại có những dây leo treo lủng lẳng chạm cả vào mặt, vào người chúng tôi. Tôi dỉu cáo con, càng đi càng thấy đau lòng. Nhìn xuống bên dưới thấy sương mù bay lãng, đáng giống như những đồi mây mỏng, bên dưới là đáy vực cây cối um tùm. Nhìn lên trên thì mây vây kín đỉnh núi cao sừng sững chọc trời, tuyết trắng loá cả mắt, cảnh tượng đẹp mê hồn, mà lại có phần ma mị. Tuy Lâm Nam nói rằng luồng ánh sáng đỏ nhìn không xa, nhưng đến lúc đi mới thấy rõ ràng còn khó hơn cả lên trời nữa. Đi tới một chỗ thung lũng tương đối bằng phẳng, cáo con là người đầu tiên, không thể tiếp tục được nữa bèn ngồi xuống một hố tuyết. Dù chúng tôi có nói gì cũng nhất định không chịu đi tiếp, dù sao thì ở đây cũng không thể bị già đi, hai người đi đi, em quả thật không thể đi nổi nữa, bằng không ba người chúng ta đều ở lại đây sống qua ngày, làm ruộng, trồng hoa không phải cũng rất tốt hay sao? Lâm Nam cười đáp, ha ha, tôi còn sợ cáo con nói rằng lão yêu quá nhà tần đó tới gây rối. đợi chúng ta ngủ say rồi mới tới thổi khí lạnh vào của chúng ta, hơn nữa tôi làm gì có phúc phận tốt đẹp đến như vậy, có hai cô em gái ở cùng với tôi chứ, ha ha. Cáo con có lẽ đã nghĩ ra điểm nào đó không ổn bèn đỏ bừng mặt lên thò tay ra nắm một nắm tuyết ném về phía lâm nam Tốt đẹp cái đồ quỷ quái nhà anh Có mày nghĩ tốt thì có Tôi cũng cười hì hì nhìn hai người bọn họ đánh qua đánh lại Cáo con nói thì dễ nhưng để làm được lại rất khó Một nam hai nữ Không có nơi ăn trốn ở gì cả Chỉ có thể coi là lâm vào đường cùng không có lối thoát Bây giờ vẫn còn một tia hy vọng thì tuyệt đối không thể từ bỏ Trượt nghe thấy lâm nam kêu lên một tiếng ôm lấy đầu ngồi sụp xuống từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng tôi nhìn ra xung quanh thấy trên mặt đất có một cục gì đó có góc cạnh ướt đẫm máu bèn cẩn thận khẽ chạm vào rồi nhìn kỹ thì ra đó là một con mắt người đã bị đông cứng lại khiến tôi giật mình ném về phía cáo con kinh hãi bảo cô bé em nhặt ở đâu được cái thứ này thế làm người ta giật hết cả mình cáo con bèn nhìn xuống bên cạnh chỗ vừa nãy cúi xuống nhà thứ gì đó để ném lâm nam tuyết đã bị trũng xuống thành một cái hố hình tròn độ rộng của hố vừa đủ cho ba người đứng vừa, sâu khoảng một nửa thân người, lúc này trong đó chỉ có một xác chết đang ngồi, miệng há to ngước nhìn lên trời. Đầu đã bị biến dạng nhìn rất đáng sợ, một con người thì dính trên búi tóc, con người còn lại chắc hẳn, vừa bị cáo con vào viên thành nắm tuyết ném chúng vào đầu lâm nam. xác chết này đã bị đóng băng cứng đờ, làn da và quần áo, đều được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Trên người mặc một chiếc áo rộng có ống tay rất lớn, không phải là cách ăn mặc của người hiện đại, hai hốc mắt chứa đầy đồng nóng chảy đã đông cứng lại. Búi tóc cao ngay ngắn, thêm vào đó khuôn mặt còn đánh một lớp phấn rất dày, trắng phao khiến người khác có cảm giác ghê sợ, giống như một cô gái làm nghề ca kỹ. Điều kỳ quái duy nhất là tỷ lệ cơ thể của xác chết đó rất đặc biệt. Nhìn gương mặt thì giống như người đã trưởng thành, nhưng bờ vai và thân người lại rất nhỏ, giống như trên cái cổ của một người lùn lại là cái đầu của người trưởng thành vậy. Ba người chúng tôi ngồi xổm xung quanh người lùn mặt đánh phấn quan sát tỉ mỉ. Để tìm hiểu xem thế nào, trong mô hình tiên cảnh đoạt mệnh mà Tần Vương tốn bao công sức chế tạo lại xuất hiện một xác chết dùng để tuẫn táng thế này, một bên là hư ảo, một bên là thực tế, điều này thật đáng để suy nghĩ. Sau khi xem xét một hồi mà không nhìn ra được đầu mối gì, tôi bèn hỏi Lâm Nam, không phải anh đã nói chúng ta chỉ huy liên quân sáu nước đánh bại quân Tần là có thể tìm được đường ra hay sao, vì có gì lại còn bị ảnh châu đưa đến vùng núi tuyết này, cáo con phục hồi nhanh như vậy, chắc hẳn đều do tác dụng của ảnh châu. Điều này càng khiến tôi nghĩ mãi không thông, trong thế giới ảo làm sao lại có thể có xác chất tuẫn táng thật được. Lâm Nam đang tóm chặt lấy vai của xác chết định kéo cô ta từ trong hố ra bên ngoài. Nghe thấy tôi hỏi như vậy bèn buông tay ra trả lời. Tôi đã từng nói tiên cảnh này có hai điểm quan trọng. Một là trận chiến giữa quân tần và sáu nước. Hai là những lầu quỳnh gác ngọc trên núi tuyết. Chúng ta đã đánh bại quân tần cũng có nghĩa là đã phá được phần lớn yêu thuật. tị Trần Châu từ trước tới nay chỉ dừng lại ở những vùng đất phong thủy đẹp chúng ta đã phát hiện thấy ảnh châu trong kết câu vọng long ảnh ở ca đắc tăng còn cả họa long ngâm ở đây nữa đều là những chứng cứ cho thầy tị trần châu từng dừng lại ở đây tần thủy hoàng không biết đã dùng loại phép thuật nào ép buộc ảnh châu vốn là thứ có linh hồn phải bồi táng trong tên cảnh đoạt mệnh này nhất định là muốn mượn sức mạnh của ảnh châu để bảo vệ cho sự an toàn cả lăng mộ của mình tôi vẫn còn có chút hoài nghi nếu ảnh châu đã có thể khiến con người ta trường sinh bất lão tần thủy hoàng cho dù dùng cách nào có được ảnh châu Khó có thể nói rằng ông ta không đoạt được cả tị trần châu Vậy tại sao tần thủy hoàng không còn sống đến tận ngày hôm nay Hơn nữa nếu ông ta đã có thể không chế ảnh châu ở trong tiên cảnh Vậy tại sao không trực tiếp dùng tị trần châu để biến mình thành tiên thành phật chứ Thật là không thể hiểu nổi cá con đang ra sức chùi tay vào trong đám tuyết Vì đã lỡ nhặt phải một con ngươi của người chết Nên cảm thấy rất ghê sợ Gần người ra lắng nghe hai chúng tôi phân tích tình hình trượt chen ngang vào Tần thủy hoàng liệu có đang ẩn trốn sâu trong núi tuyết này không Do dùng tị trần châu không đúng cách nên đã bị biến thành một tên bánh trưng bự đang ngủ vùi hay chăng? Cái xác nữ nhỏ hơn bình thường này liệu có phải là một loại yêu thuật gì nữa không? Em quả thật đã phát trán những thứ ma thuật hại người này rồi đấy. Lâm Nam lắc đầu đáp, tị trần châu phải dùng như thế nào mới có thể trường sinh bất lão? Vấn đề này quả thực anh cũng không biết. Đây vốn là một loại ngọc quý trong truyền thuyết. Điều duy nhất có thể xác định được là tần thủy hoàng đã có được ảnh châu, nhưng lại không thể trường sinh bất lão. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Tốt hơn hết là chúng ta hãy đi xem sao. Nào, kéo cái xác chết khô này ra, xem xem bên dưới có cái gì. Xác chết khô của người lùn ở trong hố đang ngửa mặt lên trời, miệng há ra, dưới ánh tuyết phản xạ chiếu lên khuôn mặt đó càng trắng giận người. Ba người chúng tôi tóm lấy vai và cái đầu của xác chết khô, ra sức kéo ra ngoài, nhưng không hề thấy suy chuyển, dường như bên dưới đang bị thứ gì đó giữ chặt lấy. Trong lúc chúng tôi lôi lôi kéo kéo nền đất tuyết xung quanh trượt lần lượt hiện ra vô số những cái hố tròn khác Cá con hiếu kỳ, bèn chạy qua xem Nhưng vừa xem xong thì cuốn cùng bò trở lại Hoảng hốt nói Thật là đen đủi quá Sao trong mỗi hố đều có một xác chết nữ đang ngồi giống như thế này Trong sơn cốc bằng phẳng này vốn gió đã lặng Tuyết đã ngừng rơi Nhưng sau khi những cái hố tròn hiện ra thì thời tiết lại thay đổi Không còn là những bông tuyết mỏng manh lất phất bay nữa Mà những hạt băng tuyết to đùng được gió lạnh cuốn lên từng đợt trên mặt đất lẫn trong đó là từng hạt mưa lạnh bút điên cuồng quất vào mặt chúng tôi. Những bộ quần áo mà chúng tôi mặc trên người ngay lập tức bị ướt sũng. Bộ áo giáp thời chiến quốc mặc bên ngoài bị ướt trở nên nặng trình trịch. Về cơ bản không ngăn nổi những hạt mưa tuyết cứ trực trọng thẳng vào bên trong cổ áo của chúng tôi. Trong làn mưa tuyết lạnh bút đó, ba người chúng tôi khổ sở nắm tay nhau tìm một nơi có thể trú chân. Tầm nhìn bị hạ xuống rất thấp. Bàn tay, dơ ra trước mặt cũng bị mưa che kín, không thể nhìn thấy vật gì ở khoảng cách quá mấy bước chân. Chúng tôi cố lê bước tiến tới, nhưng không ngờ lại lần lượt bị rơi xuống một cái hố tròn trống rỗng, cố gắng hết sức chống tay xuống đất để đứng dậy. Đầu tôi vừa hơi tỉnh táo một chút, đã ngay lập tức nhận ra có điểm gì đó không ổn. xác chết nữ ở trong hố đi đâu mất rồi. mươi 28, lạc lối trong bức tranh cổ, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lâm Nam đã tóm chặt lấy vai tôi, gầm gừ trong miệng. Hai người mau chạy đi, bên dưới có thứ gì đó đang kéo chân tôi xuống. Cáo con ngay lập tức giơ tay ra giữ chặt lấy Lâm Nam Tôi cũng đứng dậy cùng với cô ấy ra sức kéo lâm nam ra ngoài, những hạt mưa tuyết bên ngoài quất mạnh vào nửa thân người trên của tôi. Cái lạnh thấu xương thật là khó chịu. Trong khi chúng tôi đang rằng co với lực kéo lâm nam thì bên ngoài gió mưa cũng ngớt dần. Tôi và có con cố hết sức tóm chặt lấy lâm nam, chỉ thấy bàn chân lâm nam bị dính chặt vào một cỗ quan tài nhỏ bằng đồng xanh. Một nửa thân người đã được kéo ra bên ngoài cái hố, nắp quan tài chợt hơi hé mở, từ bên trong bay ra một luồng khí đen ngay cả gió tuyết cũng không thổi bay đi được thật là đáng sợ bên trong chắc chắn có một thứ gì gây gớm lắm đang ẩn náu. luồng khí đen ngưng tụ bên trên cỗ quan tài nhỏ bằng đồng xanh trong gió tuyết mà không hề lay động chúng tôi muốn gỡ bỏ nó khỏi chân của lâm nam nhưng dù đã cố hết sức mà vẫn không thành công ngược lại còn lôi nó hoàn toàn ra khỏi miệng hố cho đến tận lúc cáo con lấy ra chiếc giảng đào đất núi binh một tiếng chém vỡ một đường trên nắp quan tài thì Lâm Nam mới có thể thoát ra khỏi cỗ quan tài nhỏ hơi hé mở đó. Những đợt cuồng phong đã yếu dần, làn mưa lạnh buốt cũng chỉ còn tí tách rơi, những bông tuyết cuộn tròn trên mặt đất rồi chất đống thành một cái bờ hình tròn xung quanh cỗ quan tài nhỏ, bằng đồng xanh, bông tuyết cũng bắt đầu bay chậm chậm không mục đích giữa không trung. Chúng tôi chăm chú dán mắt vào luồng khí đen đang ngưng tụ bên trên khe nứt của cỗ quan tài nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chạy bất kỳ lúc nào. Một lúc sau, từ trong quan tài có nhiều luồng khí đen bay ra. Chúng bay lượn vòng quanh tôi giống như những sinh vật sống, lúc thử bay đến tìm hiểu bên dưới ngực tôi, có lẽ do gặp phải tấm gương đồng liền vội vàng rút lui như bị xét đánh, men theo sơn cốc bay lên đỉnh núi trốn tránh. Những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của chúng tôi lúc này mới thấy hơi trùng xuống một chút, tất cả dựa vào nhau thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi chưa kịp thở được bao lâu thì lại phát hiện thấy trên nền đất tuyết, những cái xác chết khô vốn ngồi trong hố giờ đã cao lên khỏi mặt đất, lặng yên không gây ra bất kỳ tiếng động nào trên những khuôn mặt đánh phấn trắng dày cộp, có cái thì bị cạo sạch lông mày, đổ đầy đồng nóng chảy vào đó, có cái thì bị cắt mũi, thay vào đó là mũi bằng đồng, có cái thì bị đổ đồng nóng chảy đầy ngập miệng. Những thân thể như của người lùn đều ngồi trên nền đất, hai tay buông thõng, lòng bàn tay ngửa lên đặt trên nền đất tuyết, đám xác chết này dày đặc như sao trên trời, không biết cả ngọn núi tuyết này rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu xác chết khô như vậy nữa. Lại đến rồi, chúng tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi. Đành phải lo tìm cách đối phó Lâm Nam có chút lo lắng bèn hỏi tôi Sương Nhi, trên ngực cô có thứ gì vậy? Có phải là chiếc gương đồng đó hay không? Là cái mà các con đã đưa cho cô ấy Tôi thấy luồng khí đen trong cỗ quan tài nhỏ Bằng đồng xanh này có yêu khí rất lợi hại Chắc không thể nào dễ dàng bị đuổi đi như vậy đâu Nhìn vào vô số những xác chết người lùn mặt phấn trên núi tuyết Vẫn đang ngồi yên lặng trên mặt đất không hề động đậy Tôi bèn thỏ tay vào trong người lấy ra chiếc gương đồng vốn vẫn cất ở trong ngực Nhìn ngắm một hồi rồi nói với lâm nam vẫn là bốn câu đố đó vũ hậu không lâm xứ, thu đinh gia thụ bàng vũ linh trấn yêu tà vạn thế sa mã tàng tôi chỉ nhớ được có từng ấy đầu óc cứ loạn hết cả lên tôi cầm chiếc gương đồng đưa cho anh phát óc suy nghĩ rồi chợt ngẩng đầu lên hỏi lâm nam hai người có biết tần thủy hoàng chết ở đâu không tôi còn nhớ khi đó ông ta chết trên đường đi tuần du chính là trong hành cung do triệu vũ linh vương xây dựng gọi là gò gì hay là đài gì ấy nhỉ hai câu vũ linh trấn yêu tà Vạn thế sa mã tàng đó liệu có phải là để chỉ nơi tần Thủy Hoàng đã chết không? Liệu có quan hệ gì với triệu Vũ Linh Vương không? Lâm Nam cầm chiếc gương đồng lật đi lật lại, nhìn ngắm một hồi rồi nói. Đây là đồ cuối thời tần đầu thời Hán, quyết không thể sai được. Tại sao lại có người đời sau thêm vào những hàng chữ này chứ? Vũ Hậu không lâm sứ, thu đình gia thụ bàng. Đột nhiên Lâm Nam quay đầu lại lo lắng hỏi cáo con. Em mau nhớ lại bản sao của những bức tranh chữ mà anh đã sưu tầm được. Trong số đó có một người thời nhà nguyên tên là nghe Toán. Ông ta đã vẽ những bức tranh nào? Sao tự nhiên anh lại cảm thấy hai câu thơ này rất là quen? Cáo con nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. nghe Toán để lại rất nhiều tranh. Em, em không thể nhớ nổi có những tên gọi là gì nữa. Anh nói ra một cái tên, thì may ra em còn có thể nhớ được đại khái nội dung của bức tranh là gì. Nghe Lâm Nam nhắc đến nhà danh họa nghe Toán của thời nguyên, tôi cũng chợt nhớ ra quả đúng là nghe Toán đã từng vẽ hai bức tranh có tên gọi là vũ Hậu Không Lâm Đổ. Và thu đình gia thụ bằng Tôi hào hứng thuật lại phát hiện này cho hai người bọn họ Phân tích rằng Xem ra câu đố chính là dùng để chỉ rõ xem vạn thế sa mã của tần Thủy Hoàng được trôn giấu ở chỗ nào Hai câu trước chỉ rõ địa điểm Hai câu sau thì là hàm ý Lâm Nam cũng đã hiểu ra vấn đề Câu Vũ Linh trên yêu tả này nhất định Là muốn nói về lúc tần Thủy Hoàng xảy ra chuyện Chắc hẳn trên đường đi tuần du ông ta đã vội vàng có được ảnh Châu Lúc đó câu chuyện về ba viên thánh Châu ở Trung Hoa vẫn chưa bị thất truyền Tần Thùy Hoàng trong lúc vội vàng đã không kịp chuẩn bị để gọi tị Trần Châu đến giúp mình trường sinh bất tử, đến hành cung của triệu Vũ Linh Vương thì gặp phải một thứ ma quỷ nào đó. Chết bất đắc kỷ tử. Đúng rồi, cũng chưa chắc là đã chết. Thế nhưng vạn thế xa mã đã làm xong chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời đem dấu đi, đợi sau khi khỏe lại, rồi mới lại mang ra tung hoành thiên hạ. Ha ha, thì ra ý nghĩa là như thế, tôi lại cảm thấy không hề đơn giản như vậy thứ nhất là việc tần thủy hoàng ở hành cung của triệu vũ linh vương rốt cuộc đã gặp phải loại ma quỷ gì một vấn đề nữa là nội dung của hai bức tranh sơn thủy này rốt cuộc có gì đặc biệt trong đêm trăng rằm hôm nay cơ bản đã xác định được địa điểm lăng mộ của tần thủy hoàng không phải là trong lăng nhà tần ở ly sơn mà lại ở núi phượng hoàng này thậm chí suýt chút nữa đã mất mạng cho đến tận lúc này vẫn chưa thoát khỏi cảnh khó khăn giờ lại xuất hiện thêm một con ma quỷ chẳng biết tên gọi là gì vậy thì chúng tôi quả thật không thể nào hiểu nổi lại còn người đời sau nào đã khắc chữ lên chiếc gương đồng này nữa, gốt cuộc là có dụng ý gì? Những điểm nghi ngờ này có quá nhiều nút thắt, trong chốc lát ba người chúng tôi không thể nào hiểu được. trí nhớ của cáo con vốn không tồi, ngồi trên nền tuyết lạnh vẽ lại cho hai chúng tôi nội dung bố cục cơ bản của hai bức tranh Vũ Hậu Không Lâm Đồ và Thu Đình Gia Thụ Bàng. Bức Vũ Hậu Không Lâm Đồ này giờ đã xác định được không phải do nghê toán đích thân vẽ, chỉ có câu thơ để bên trên là bút tích của ông ấy, còn bức Thu Đình Gia Thụ Bàng thì càng nhiều nghi vấn hơn. Không cách nào xác định được xem có phải là tác phẩm của nghê toán hay không Thế nào, em vốn không có hoa tay Còn hai người liệu có nhìn ra được điểm nào không Nét vẽ của cáo con không thật rõ lắm Nhưng đại khái bố cục của bức tranh vẫn có thể nhìn ra được Bố cục của hai bức tranh này hoàn toàn khác nhau Bức vũ hậu không lâm đồ là điển hình cho bố cục một sông hai bờ Phía xa là núi, ở gần là bờ Trong rừng cây có một túp lều nằm bên dòng suối sau cơn mưa Còn bức thu đình gia thụ bàng thì chủ yếu lại vẽ cận cảnh Đằng xa là một, ngọn núi đá thấp, ở giữa là mặt nước rộng mênh mông, còn ở gần là một mái đỉnh cô độc trên bờ cát, cả bức tranh mang đậm một vẻ hoang vu. Chúng tôi nhìn đến tuét cả mắt ra mà vẫn chưa tìm thấy điểm nào bất thường, chỉ là tác phẩm vẽ cảnh sơn thủy của một văn nhân bình thường. Lâm Nam nhìn một lúc rồi ngẩng đầu lên so sánh với ngọn núi tuyết, dường như muốn so sánh nội dung trong bức tranh với cảnh núi non trước mắt mà đã quên mất là chúng tôi chỉ đang ở trong thế giới ảo, vẫn chưa thoát được ra ngoài đâu đâu cũng thấy những xác chết người lùn mặt phấn ngồi lặng lẽ Mãi một lúc lâu sau Lâm Nam mới nói với vẻ kích động Cô đừng cười, ngọn núi tuyết trong thế giới ảo này rất giống với bên trong bức tranh Người khắc chữ lên chiếc gương đồng chắc chắn có liên quan với thế giới ảo này Do không có cách nào miêu tả hết được tất cả những điều mình biết về thế giới ảo Nên đành dùng bức tranh Sơn Thủy để chú thích Nếu không phải bản thân, chúng ta đang ở trong thế giới này Cho dù có đoán ra được, thì cũng chẳng thể nào phá giải nổi câu đố trong tranh này Chắc hẳn Tần Thủy Hoàng trước khi xây mộ do lo sợ bị người khác đào trộm nên mới sớm quyết định xây một ngôi mộ giả ở Ly Sơn. Sau khi thống nhất sáu nước xong, trên đường đi tuần du đã nghỉ lại ở hành cung của Vũ Linh Vương. Đột nhiên có được ảnh châu, trong lúc đang thử tận hưởng hiệu quả trường sinh bất lão thì xảy ra vấn đề vì chúng ta độc biến thành một người sống mà như đã chết, đành phải ngăn cấm mọi người không cho phát tang. Trên thực tế, sau khi về đến Hàm Dương, Chắc hẳn ngay lập tức cho sửa sang lăng mộ của mình ở núi Phượng Hoàng đem ảnh trâu và cơ thể sống dở chết dở của mình giấu kín trong quần thể điêu khắc giống như tiên cảnh này, chuyên tâm đợi đến ngày sau sống lại. Lúc đó chắc hẳn có một người biết rõ sự tình đã thoát khỏi đại nạn. Ở trong thế giới ảo đó đã nhìn ra được câu chuyện của vạn thế xa mã tàng, sau khi trở về thế giới thực thi bị dày vò hết mức. Bởi vậy tuy đã truyền từ đời này sang đời khác, nhưng vẫn chưa giải được bí ẩn long mộ thật sự của Tần Vương, cho đến thời nguyên vì sợ bị thất truyền. Nên mới đành phải vẽ thành tranh rồi mạo nhận là tác phẩm của nghê toán Những dòng chữ trên chiếc gương đồng này Chính là do con cháu của người nắm rõ sự tình đó khác nên Lâm Nam phân tích rất có lý Cáo con cũng vui mừng nói Nếu đã có người đã từng từ trong thế giới ảo này thoát khỏi đại nạn Thì xem ra chúng ta cũng có thể thoát thân an toàn rồi Tiện thể còn có thể mang theo bảo bối của lão yêu quái nhà tần nữa Món quà này của em quả thật không hề đơn giản Thật không ngờ mặt sau của nó lại chứa đựng bí mật to lớn đến như vậy À đúng rồi bộ thủ của hai chữ nghê toán chính là chữ nhân vương ha ha một ám hiệu rõ ràng như vậy lại do em nhìn ra trước tiên sự hoài nghi trong lòng tôi đã giảm đi quá nửa tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều nhìn dáng vẻ đắc ý của cáo con mà tôi thấy rất buồn cười đừng có vui mừng quá sớm ảnh châu rốt cuộc đã bay đi đâu chẳng ai trong chúng ta có thể biết được nhưng ảnh châu đã bầu bạn với lão yêu quái nhà tần này mấy nghìn năm rồi khó có thể đảm bảo rằng nó đã không bay đi cứu sống lão già đó lúc ấy thì còn chưa biết là ai sờ vào bảo bối của ai đâu. Ha ha, xem ra chắc hẳn là cáo con em rồi. Ba lô chứa để đồ thế kia, đảm bảo lão già Tần Thủy Hoàng sẽ chọn đúng em cho mà xem. Lâm Nam nhìn lên đỉnh núi tuyết phủ, buồn bực lầm bầm một mình. Khí đen, trong quan tài nhỏ bằng đồng xanh, vô số những xác người lùn chết khô. Ảnh châu bay đi đâu rồi? Quan quách của Tần Vương rốt cuộc liệu có ở trong thế giới ảo hay không? Chúng ta phải thoát ra ngoài bằng cách nào? Thế giới ảo này rốt cuộc là thật hay chi là ảo tưởng? Sao mà chúng ta còn nhiều vấn đề cần giải quyết thế này nữa không biết Tôi nghe thấy điều nghi ngờ cuối cùng của Lâm Nam là thế giới ảo này liệu có phải là thật hay không Đột nhiên nhớ lại trước đây mình từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết có một tình tiết tương tự như vậy bèn vừa cố gắng hết sức nhớ lại cách mà nhân vật chính trong câu chuyện đó đã dùng để thoát khỏi thế giới ảo Vừa nhìn theo ánh mắt của Lâm Nam hướng về phía ngọn núi tuyết Miệng nói rằng, đúng vậy, nếu đây không phải là thế giới ảo Thì cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa Có vẻ như trong tiểu thuyết đã từng có một tiền lệ tương tự như vậy, cuối cùng mới phát hiện ra thế giới ảo chỉ là giả, chỉ nhằm mục đích khiến cho người ta phải phát điên. Nhưng chúng ta ở đây không phải là tiểu thuyết mà thực tế là tự bản thân chúng ta nhất quyết mò xuống đây để tìm bảo bôi. Có chút không tương đồng, sao mà núi tuyết lại nghiêng đi thế này, nhìn xuống dưới chân chúng ta đứng có nghiêng đâu, mau, hai người mau nhìn ngọn núi tuyết kia xem, có phải nó đã bị nghiêng đi rồi không? Lâm Nam vẫn chưa trả lời thì cáo con đã nhanh nhỏ nói chen vào. Em biết vì sao núi tuyết lại nghiêng đi rồi, ha ha, là do thiết đầu công của bản cô nương đây. Hai người quên rồi sao? Trước lúc chúng ta bị hôn mê, không phải em đã cộc đầu một cái vào đỉnh núi tuyết hay sao? Sau đó, chúng ta mới phát hiện ra thế giới ảo này đấy chứ. Đúng thế, tôi cũng nhớ ra rồi. Khi đó chúng tôi đều tưởng rằng cáo con bị va đầu vào một bức tường rỗng cơ mà. Thật không ngờ trong thế giới ảo này, cả đỉnh núi đều bị nghiêng sang một bên rồi. Lâm Nam đột nhiên kêu to, không ổn rồi. Đỉnh núi tuyết này chuẩn bị lở đến nơi rồi, hai người nhìn xem càng ngày càng nghiêng, đã có một lượng tuyết rất lón đang lăn xuống phía dưới rồi. Tuyết lở đến nơi rồi, mau, mau tìm chỗ trốn thôi. Giữa những trận cuồng phong này lấy đâu ra chỗ trốn bây giờ, vô số xác người lùn chết khô kia đành phó mọc bản thân cho ngọn núi tuyết, lắc la lắc lư rời khỏi mặt đất, rồi lần lượt từng người giống như những con diều đất dây bay vèo vèo qua chỗ chúng tôi. Chúng tôi bèn ra sức nằm dạp xuống mặt đất nhìn thấy trong đám sát người lùn chết khô ấy có người bám chặt vào vách đá miệng phát ra những tiếng kêu thê thảm cuối cùng cũng vẫn bị cơn cuồng phong thổi đất cả hai tay càng bay bay càng xa đỉnh núi tuyết ầm ầm đổ xuống những cơn gió càng thổi điên cuồng hơn nữa cuộn tròn thành từng đám lớn gồm bông tuyết tảng băng và cả những hòn đá lớn trôi theo một khe nứt lớn sâu hoam hoám từ trên đỉnh núi kéo thẳng xuống sơn cốc dưới chân chúng tôi phát ra những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa tốc độ nứt vỡ của núi tuyết ngày càng nhanh đã nứt ra thành một miệng hố lớn sâu thăm thẳm, ba người chúng tôi cơ bản là không có chốn nào dung thân, từng đợt gió lớn mang theo một lượng tuyết khổng lồ ầm ầm đổ xuống cuốn theo cả chúng tôi rơi vào khe băng nứt. Bên dưới ngọn núi tuyết này vốn có một dòng sông băng rất dài che phủ, giờ núi bị nứt ra trên mặt băng đã đông cứng cả ngàn năm, men theo bờ khe nứt trượt xuống sông băng, hai bên sửa núi là vách sông băng dựng đứng, liên tục từng mảng tuyết lớn rơi từ trên đỉnh núi xuống. Chương 29: Trôi nổi giữa vực sâu. Bên trong khe băng nứt đó không có cuồng phong bão tuyết đe dọa. Nếu so với thời tiết khắc nghiệt ở bên ngoài thì rõ ràng ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Chúng tôi đã dần dần định thần trở lại, tìm đường ra trong bóng đêm mịt mù. Tôi vẫn không quên bám chặt lấy luồng suy nghĩ về những phát hiện của Lâm Nam về bức tranh cổ. Không biết sau khi rơi xuống khe băng nứt rồi thì luồng suy nghĩ đó có còn tác dụng hay không mà thôi. Giọng nói của Lâm Nam bên trong khe băng vang lên ồm ồm, tôi vẫn còn chưa kịp nói ra bí mật của núi tuyết. Giờ thì phiền phức to rồi, tôi đã nhìn ra được từ trong bức tranh cổ đó điểm nhấn quan trọng nhất của vũ hậu không lâm đồ chính là ở chữ không. Ngọn núi trong bức tranh vẫn chưa bị tuyết dày bao phủ, hình dáng giờ ở tê giống với ngọn núi tuyết trước mặt chúng ta. Núi, trống không, nước trống không, rừng trống không. Trong túp liều tranh càng không hề có bóng dáng của con người, ở một nơi như vậy liệu có thể xuất hiện một túp liều tranh hay không? Trừ phi túp liều cỏ chính là đầu mối để giải tiếp bí mật của thu đình gia thụ bàng. Chỗ khó hiểu bên trong bức thù đình gia thụ bằng chính là ở chữ đình, vẽ hết sức kỳ quái. Cái đình thấp đến mức gần như chỉ có phần mái đình là lộ ngoài, còn phần thân đình đều bị chôn sâu trong lòng đất. Do người họa sĩ đã cố tình vẽ như vậy, nên tôi nghĩ có lẽ ông ta từ trong thế giới ảo đã thoát ra ngoài từ chỗ này. Bởi vậy trong ấn tượng mới sâu sắc như vậy, mà ảnh châu và bí mật của Tần Thủy Hoàng e rằng cũng có liên quan đến nó, hoặc đây chính là cơ hội cho chúng ta thoát ra ngoài. Ở trong thế giới ảo chém giết một thời gian lâu như vậy rồi Mà tôi lại không hề có cảm giác đói Nếu tính từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ Thì chắc cũng đã đến hoàng hôn rồi Bên trong tiên cảnh đoàn mệnh này Chỗ nào cũng có nguy hiểm rình rập Chắc hẳn là ảnh châu đang giữ vai trò làm nguồn sức mạnh chủ đạo Để không chế toàn bộ chúng tôi Bỏ lên theo vách núi dựng đứng toàn băng là điều không thể rồi Chúng tôi chỉ có thể đi theo phần mặt băng nứt hơi mở rộng dần để tìm đường Lâm Nam dẫn đầu đoàn chúng tôi tiến về phía trước Bên trong khe băng nứt hàng nghìn năm tuổi này Cảm giác lạnh giá lại không rõ rệt lắm Xung quanh tinh thể băng ngưng tụ lại thành muôn hình vạn trạng Thấp thoáng như có dấu vết bàn tay con người ở đây vậy Đi được một lát chưa thấy khe băng nứt rộng rãi sáng sủa hơn một chút Bên dưới mở rộng ra khá nhiều Còn dòng sông băng ở bên trên lại đã dần dần khép lại Chỉ trở lại một dải ảnh sáng nhỏ xíu lò xuống dưới Chỗ chúng tôi đang ở là bên dưới phần đỉnh cong của lưng chừng núi Ngay chính giữa là một cái ao hình vuông rất lớn Bên trong có vô số những luồng khí đen đang bay lần vẩn trên những con sóng lan tăn, nhìn giống hệt như luồng khí đen bay ra từ trong cỗ quan tài nhỏ bằng đồng xanh. Luồng khí đen chỉ bay lòng vòng bên trong ao, không có bất kỳ luồng khí nào bò lên bờ ao cả. Tôi đứng ngẩn ra nhìn một lát, rồi cầm chiếc gương đồn bước lại gần cái ao thêm một chút, muốn nhìn xem luồng khí đen đang che đậy cái gì ở bên dưới. Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng một vật gì đó rất nặng vừa rơi xuống, cáo con và lâm nam cũng đồng thời kêu lên, cẩn thận sau lưng kia. Mau tránh ra Tôi sợ quá run hết cả người Theo phản xạ vô thức bèn nghiêng người Bước tránh sang một bên Sau đó nhìn thấy một thanh kiếm rất lớn Bằng đồng xanh đang xé gió lao vùn vụt tới sượt qua cạnh người tôi Cắm thẳng vào bờ băng của áo nước Một người lính tần mình mặc áo giáp của võ tướng Tấm áo tròn màu đen một nửa đang quét trên mặt đất Một cánh tay bị thương lòi ra cả xương trắng hiếu máu me bè bét Cánh tay còn lại thì đang ra Sức rút thanh kiếm bị cắm vào mặt băng lên trong lúc hắn ta còn đang vội vàng chưa rút được kiếm ra, thì hai con dao ngán của lâm nam và cáo con đã không hề do dự cắm phập vào sau lưng hắn. Lực đâm của hai người mạnh đến nỗi đẩy ngã cả tên lính tần rơi xuống ao nước đen gì. Tên lính tần bị thương nặng như vậy, thế mà sau khi rơi xuống ao vẫn không chết, những luồng khí đen kia không ngờ lại có sức mạnh lớn đến thế, có thể đỡ hắn nổi lên trên mặt ao. Tên lính ra sức dậy giụa, nhưng thân hình bị treo lơ lửng trên không trung chẳng có chút sức lực gì cả cuỡi đạp một hồi lâu mà chẳng thể di chuyển được một tấc nào. Cá con bực tức nói, đây chính là tên lính khốn kiếp trốn trong doanh trại của quân tần đã chém em một đao đây, may mà lúc đó có cái sa bàn đỡ cho, nếu không thì chân em chắc đã bị hắn chém rồi. Nhìn cánh tay của hắn bị thương như vậy, liệu có phải do đã đánh nhau với đám xác khô trong đất tuyết một trận không? Lâm Nam tiến lại gần bờ ao, nhìn vào tên lính tần đang bị treo lơ lửng giữa không trung không thể cử động rồi nói, lai lịch của tên này cũng không hề đơn giản đâu, cô nhìn xem Chiếc mũ cao hình vuông mà hắn đang đội trên đầu kia, cả bộ giáp đang mang trên người nữa đều được dệt từ sợi vàng đấy. Không biết hắn từ đâu ra nữa, tôi và cáo con chỉ nhìn thấy lúc cô bước qua thì tên này từ bên trên rơi xuống. Lẽ nào hắn vốn bị mắc kẹt trên khe băng nước trên đầu chúng ta hay sao? Cáo con cũng tiến lại gần ao nước xem xét, nghiên cứu cái tên này thì có tác dụng gì chứ? Chắc chắn là hắn bị ảnh châu đưa tới đây cùng một lúc với em, nhìn cái dáng vẻ dữ tợn của hắn kia, tốt nhất là cứ mặc kệ hắn ở đây hai người mau nhìn xem những luồng khí đen này sao lại nhìn có vẻ như không có độc tên lính tần kia hít vào nhiều như vậy rồi mà chẳng hề có dấu hiệu chúng độc gì cả chưa kịp đợi cáo con nhìn cho kỹ lâm nam đột nhiên búng mình một cái nhảy ùm xung vực sâu vạn trượng nơi đám khí đen đang quanh quẩn tôi kinh ngạc nhìn về phía đó thấy lâm nam đang hướng thẳng đến một tòa đình tứ giác nằm trong đám khí đen đang bay lơ lửng có thể do dùng sức nhảy mạnh xuống dưới xung lực quá lớn nên bị rơi thẳng xuống khoảng bốn năm mét đạp vỡ cả mái đình rơi vào bên trong mới dừng lại được. tôi bèn ngăn cáo con lúc đó cũng đang định nhảy xuống theo. đừng vội, xem xem lâm nam đang làm gì đã. vóc người em nhẹ hon lỡ ra không rơi xuống được sâu như vậy, mà bị treo lơ lửng cùng với tên lính tần kia thì làm thế nào? trong lúc chúng tôi nói chuyện thì lâm nam đã cởi mảnh vài đen buộc trên cánh tay, xé thành nhiều mảnh nhỏ, cúi xuống nhặt một viên ngói đồng của ngôi đình lên, vừa buộc vào đó vừa nói lớn: hai người đỡ lấy nhé, buộc chặt dây thừng vào rồi trèo xuống. Bên trong luồng khí đen không có độc đâu. Tôi tóm lấy sợi dây mà Lâm Nam ném lên, nắm lấy trong tay, nhìn lại tên lính tần đang trôi giữa không trung trời phát hiện thấy phần máu thịt ở chỗ cánh tay bị thương, cùng với đoạn xương trắng lòi ra ngoài đã dần dần biến mất, xem ra độc tính của những xác chết người lùn mặt phấn rất mạnh, chẳng bao lâu nữa chắc chỉ còn sót lại bộ xương khô mà thôi. Tôi thấp tha thấp thỏm nhảy xuống dưới vực sâu, lúc đó mới cảm thấy lực đẩy quả thật rất lớn, nếu không phải Lâm Nam đã dùng dây thừng giữ chặt lấy tôi, thì chắc hẳn tôi không thể nào rơi xuống được chỗ cái đỉnh sâu 4 5 mét kia. Sau tôi đến lượt cáo con cũng nhảy xuống, ba người cùng đứng bên trong đỉnh, nhìn ra bốn phía xung quanh thấy từng làn khí đen mỏng mảnh như mây mù, giữa không trung là vô số những xe ngựa bằng đồng xanh, đỉnh đài lầu góc muôn hình vạn trạng nằm ngay ngắn hết lớp này đến lớp khác, tạo thành một thế trận lập thể cực kỳ hoành tráng. Tất cả những xe ngựa bằng đồng và các tòa kiến trúc cũng như ngôi đỉnh của chúng tôi ở bên trong đều đang trôi nổi giữa không trung chuyển động về một hướng, giống như đang bị dòng nước sông cuốn đi vậy. Có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ nằm giữa các luồng khí đen, khiến tất cả khoảng trống giữa các xe đồng. Ngựa đồng, đình đài lầu gác đều được nhuộm một màu đỏ thắm. Xung quanh trên dưới không thể nhận ra đâu là Đông Nam Tây Bắc, và cơ bản cũng không có chút khái niệm nào về Đông Nam Tây Bắc hết. Lâm Nam thu lại đoạn dây và lúc nãy đã dùng để kéo chúng tôi xuống rồi nói. Lúc này ở bên trên tôi đã nhìn thấy ngôi đình này, lập tức nhớ tới. Ngôi đình ở trong bức tranh sơn thủy vốn lúc nào cũng luẩn quẩn ở trong đầu Thấy nó sắp rửa trôi mất bèn vội vàng nhảy ngay xuống Không làm hai người giật mình chứ Cáo con lắc đầu nói May mà em đã quen với việc anh thường xuyên làm những chuyện nằm ngoài dự tính này Bây giờ có phải chúng ta phải nhảy đến nơi phát ra ánh sáng đỏ đó không? Lâm Nam ủ rũ gật đầu Ừ, anh cứ tưởng rằng đây chính là cái đình được vẽ trong bức tranh cổ đó Ai mà biết được những cái đình này đều được xây dựng giống hệt nhau Lúc nhảy xuống rồi mới nhìn thấy luồng sáng đỏ, bây giờ chẳng còn cách nào khác, chúng ta đành phải nhảy theo hướng của luồng ánh sáng đỏ thôi. Nếu có gì không ổn, thì tùy theo tình hình, rồi tính tiếp. Trên suốt cả quãng đường đó, nếu gặp phải chỗ nào khoảng cách hơi xa một chút là Lâm Nam nhảy qua trước giữ chặt, sau đó mới đỡ hai chúng tôi sang. Cũng may mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khoảng cách vói luồng ánh sáng đỏ mỗi lúc một gần hơn, không cần Lâm Nam phải giải thích. Tôi và cáo con đều nghiến răng thể rằng luồng ánh sáng đỏ, đó chính là do ảnh châu phát ra, khoảng cách giữa chúng tôi và bộ mặt thật của Tần Thủy Hoàng ngày càng gần hơn. Thời khắc quan trọng có thể rời khỏi thế giới ảo dày vò người khác này đã sắp rửa đến rồi. Sau một hồi nhảy tới nhảy lui trong không trung mệt đứt cả hơi, khoảng cách tới luồng ánh sáng đỏ càng gần hơn nữa, chúng tôi đã nhảy lên phần rìa của dòng sông được hình thành nên từ những cỗ xe ngựa, một túp lều có đột nhiên xuất hiện. Ba người chúng tôi đều thấy hết sức vui mừng bởi luồng ánh sáng đỏ chính là đang ẩn náu bên, trong túp liều cỏ trước mặt. Túp liều cỏ này lại rất rông với túp lều trong bức vũ hậu không lâm đồ. Chúng tôi nghi nghi hoặc hoặc nhìn vào túp liều cỏ không thể tin rằng trong không trung lại có chuyện thế này xảy ra. Cửa ra vào mớ toang, bốn vách trống rỗng, không hề có chút dấu vết nào của con người, nhưng phía sau hình như lại dính chặt vào sườn núi dựng đứng. Ba người chúng tôi giữ vững khoảng cách, tiếp tục bước vào trong túp liều cò, chẳng cần phải cảnh giới xung quanh làm gì chỉ cần nhìn một cái là đã bao quát hết cả túp lều rồi túp lều cỏ này chỉ có thể coi như một cái phòng khách còn có một cánh loại mở vào phía bên trong vẫn đang đóng bên ngoài chẳng có bất cứ đồ đạc bày biện phức tạp nào chỉ có một bức bình phong bày dựa vào tường bên trên dùng chu sa vẽ nên rất nhiều bức tranh lấy việc che giấu cánh cửa làm trung tâm rồi mở rộng sang hai bên những bức tranh này đều có bút pháp của thời tiên tần tuy vậy nhưng đây cũng chỉ suy đoán mà thôi bởi về cơ bản Chúng tôi chẳng có bất kỳ bức tranh cổ từ thời tiên tần nào truyền lại để mà so sánh cả. Chỉ là nhìn thấy bút pháp mạnh mẽ sắn giỏi, nét vẽ đơn giản, lại là loại tranh tả thật, tương tự như những bức bích họa trong lăng mộ nhà Hán. Những bức tranh này đều lấy tiên cảnh làm chủ đạo. Chúng tôi ngắm tranh một hồi lâu, thấy chỉ có mấy bức cuối cùng là có sức hấp dẫn, giống như là có rất nhiều người đang tiến hành một nghi lễ hiến tế gì đó. Kỹ thuật vẽ cũng chẳng ra gì, tôi đành phải cứ ghi nhớ vào trong đầu cái, đã... Rồi sẽ suy đoán ý tứ được biểu đạt cụ thể trong đó dần dần từng chút một sao. Thời gian chẳng đợi ai, cuối cùng chúng tôi đành quyết định đi vào bên trong cánh cửa. Luồng ánh sáng đỏ lọt qua khe cửa có sức hấp dẫn rất lớn. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng muốn xông ngay vào để giải câu đố này. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Lâm Nam khẽ đẩy cánh cửa già vào bên trong. Luồng ánh sáng đỏ ngay lập tức không phát sáng chói lọi nữa, mà bắt đầu nhạt dần đi. Cá con bèn vội vàng dùng đèn pin soi vào bên trong. Chỉ thấy phía sau cánh cửa tối như hũ nút, chẳng thể nhìn được bao xa, tuy vậy lại có mấy luồng khí đen từ bên trong bay ra bao vây lấy chúng tôi. Một lát sau, từ trong cánh cửa đột nhiên có một bàn tay thò ra, dưới ánh sáng phát ra, từ những ngọn đèn pin của chúng tôi thấy bàn tay đó mọc đầy lông đen dài cả tấc, giữa các ngón tay có màng kết lại, chẳng hề giống với đặc trưng của con người. Bàn tay đó không ngừng phun những luồng khí đen ra bên ngoài, nhìn vào bàn tay đen đang án ngữ giữa cánh cửa đó. Chúng tôi ra hiệu cho nhau lắng lặng lấy vũ khí ra, ở đây không có đường rút lui nữa, cho dù gặp phải thứ gì, thì cũng bắt buộc phải liều mạng một phen. Bàn tay thò ra ở khe cửa trượt án binh bất động, ánh sáng đèn pin của chúng tôi cũng theo hướng bàn tay đen chuyển dần vào bên trong, có vẻ như bàn tay đen này rất dài, lông cũng càng lúc càng dài hơn. Những luồng ánh sáng từ đèn pin của chúng tôi chiếu ra giống như là bị hút vào đó. Mỗi lúc một mờ đi, cáo Con là người đầu tiên, không nhẫn hại nổi nữa. Cầm ngay chiếc sảng nện thật mạnh vào đầu ngón tay của bàn tay đen đó, một tiếng binh vang lên, chiếc sảng cắt xuyên qua ngón tay cắm chặt vào khung cửa. Chúng tôi còn đang do dự thì lại nghe thay một tiếng ken két, giống như một cỗ xe cáp đang đi, thì đột nhiên dừng lại. Túp liều cỏ, cũng như tất cả mọi vật xung quanh đều không chuyển động nữa mà khẽ dừng hết cả lại. Lâm Nam thì thào với chúng tôi, tuy chúng ta không nhìn ra đây là cái thứ gì nhưng tôi nghĩ nhất định có liên quan đến câu Vũ Linh Trấn yêu tà. Năm xưa, khi Tần Thủy Hoàng ở trong hành cung của triệu Vũ Linh Vương vội vội vàng vàng có được anh Châu, rồi lại bị chúng ta một cách ly kỳ, e rằng chính là do thứ ma quỷ đó và anh Châu bị sùng khác với nhau, chúng ta trước hết tản ra đã. Cá con em đừng có rút cái sẻng đó ra nữa, hãy dùng cái của anh đi. Ở đây anh vẫn còn có một thanh kiếm đồng có thể dùng để phòng thân. Chúng tôi còn chưa kịp tản ra thì bàn tay đen bị gam chặt vào khung cửa đó đã thoát ra được. Lúc này nhìn kỹ hơn thì có vẻ hơi giống với móng vuốt của rồng. Sau khi nó rút lui vào phía trong thì lại xuất hiện một thứ càng đáng gờm hơn nữa. Nó ngồi lù lù một đống trước mặt chúng tôi, ngũ quan đầy đủ, khác với những xác chết người lùn mặt phân trên núi tuyết ở chỗ mắt mũi của nó không hề bị khoét mất thứ gì, cũng không bị đồ đồng nóng chảy vào, ngược lại từ phần cổ trở xuông lại đều là đồng xanh đã gỉ sét, trên gương mặt trắng bệch là hai hốc mắt không có con người ở trong, nhìn trông rỗng vô hồn. Người lùn này quyết không phải là loài dã thú, chúng tôi vừa mới nhìn qua một lượt thì nó đã phập phồng cánh mũi đánh hơi, rồi từ dưới nền đất bỏ dậy. Tôi khẽ nhắc nhở Lâm Nam. Cẩn thận một chút, lúc nãy tên tướng tần đó trong nháy mắt, đã bị giữa nát hết ra thì chỉ còn lại bộ xương trắng. Chắc chắn là có liên quan đến người lùn này. Lúc anh nhảy xuống đầu tiên, thì tôi và cáo con đã nhìn thấy rồi. Trong lúc chúng tôi còn đang nói chuyện thì từ bên trong cửa lần lừa xuất hiện hết người lùn này đến người lùn khác sống hệt như vậy. Chúng mặc loại áo ngắn bằng vải gai màu đen, tất cả đều hơi nghiêng nghiêng đầu. Ngước quần mặt trắng bệch lên, lạnh lùng nhìn chúng tôi Chúng tôi càng thêm lo lắng Không biết làm thế nào để đối phó với bọn này mới được Lâm Nam khẽ dặn dò hai người chúng tôi Không thể đợi thêm nữa Bên ngoài liều cỏ là vực sâu vạn trượng Bọn người luôn này chỉ cần kéo ra đông hơn nữa Là đã có thể dồn chúng ta rơi xuống vực rồi Tôi đoán rằng bên trong cánh cửa đó Có một con quái vật màu đen đang canh giữ viên ảnh trâu Không cần biết là con gì thì chúng ta cứ giết hết bọn chúng sông vào bên trong đã Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con Tôi nắm chặt khẩu súng, cáo con thì cầm chiếc sẻng đào núi, chuẩn bị sẵn sàng để quyết một trận sinh tử. Lâm nam giờ thanh kiếm đồng nặng chịch dẫn đầu sông đến tên người lùn ở gần nhất. Chỉ một nhát kiếm đã chém bay cái đầu to khổng lồ của nó. Cái đầu bay xéo vào chỗ bức bình phong trên tường. Những tên người lùn khác ngẩn ra nhìn về phía đó cho đến tận khi nhìn thấy đồng bọn đầu thân đôi ngả. Cái đầu va vào tường binh một tiếng, não bán ra tung tóe thì mới bừng tình. Nhất loạt quay về phía chúng tôi hơi nhe sang ra cười rồi nhảy bổ đến. Thật không ngờ sức bật của đám người lùn này lại mạnh đến mức kinh ngạc. Chỉ khẽ nhún mình một cái mà đã nhảy lên tận trên đỉnh đầu chúng tôi. Do không kịp đề phòng nên chúng tôi bị bọn người lùn đó bám đầy trên cổ, mà mũ bảo hiểm của tôi lại bị rơi bên trong thế giới ảo vẫn chưa lấy lại được. Tôi chẳng thể nào quan tâm đến sự an toàn của hai người bọn họ được nữa. Đầu ra sức lắc lấy lắc để, dựa vào chiếc cổ cứng của bộ áo giáp để chống chọi với bọn người lùn. Tóc tôi đều bị đám người ỏi lùn đó tóm chặt đau không chịu nổi. Thấy tôi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, lâm nam và cáo con đều cầm vũ khí trong tay sông tới phần đầu và vai của tôi. Lực tấn công của bọn người lùn có vẻ như không quá mạnh. Nhất thời tôi không hiểu nổi tên tướng tần kia làm sao mà lại bị cắn đứt cả cánh tay cơ chứ. Đám người lùn trên người tôi đã bị đánh bay. Tôi vừa tập trung đề phòng bọn chúng bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy lên vừa dùng súng bắn chính xác vào những tên người lùn đang trào đầu cưỡi của hai người kia chúng tôi dẫm lên mặt đất dài đầy phần chân tay và đầu người lùn để lần lượt xông vào trong bóng tối đằng sau cánh cửa chẳng ngờ phía sau đó lại là một vực sâu thăm thẳm tối om không nhìn thấy đáy giờ thì chẳng có lực nào đỡ chúng tôi nổi lên nữa bởi vậy chúng tôi hét lên kinh hoàng rơi thẳng xuống đáy vực với tốc độ cực nhanh lần này không còn được may mắn rơi vào ổ tuyết nữa một tiếng ùm vang lên tôi rơi thẳng xuống một đầm nước chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều đầm nước này chắc hẳn là sao huyệt của bàn tay đen lông dài Trong lúc cố gắng hết sức để nổi lên trên mặt nước tôi vẫn còn thấy nghi ngờ tên móng vuốt đen này rốt cuộc có phải là Long Vương trong truyền thuyết hay không, hay đây là hậu duệ của loài khủng long thời tiền sử còn sót lại. Cho dù nó là thứ gì đi chăng nữa, thì tôi cũng phải nhanh chóng rời khỏi mặt nước, chớ để cho cái thứ đang ẩn náu trong làn nước này cắn phải. Vừa nổi lên trên mặt nước, tôi thấy khắp nơi đều tràn ngập luồng sáng đỏ, trong ánh sáng đỏ lại còn lấp lánh ánh trắng, nhìn thấy hai người lâm nam và cáo con rơi xuống cách chỗ tôi không xa. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vội vàng cởi bỏ bộ áp giáp trên người, bơi về phía có ánh đèn pin, nước trong đầm lạnh đến thấu xương. Tôi vừa run lập cập tóm lấy lâm nam vừa hét lên hỏi bọn họ, hai người có bị thương không? Bây giờ phải làm thế nào?